0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y les doy nuevamente la bienvenida a este, uno de los podcasts más escuchados sobre cine de Latinoamérica. Y eso no solamente lo avalan ustedes, la gente que está viendo esto en directo o que lo está escuchando por Spotify, iTunes o donde sea, sino que también lo avala la misma plataforma de YouTube. Maestro, me merezco un like, me merezco un like por esta plaquita que llegó. Mira, ¡oh! Bueno, para los que escuchan el podcast, no llegó la placa de los 10.0 suscriptores a Zepfilms Directo. La tercera, loco, ya no ganamos la tercera, estamos como en la selección argentina, papá. Tres. Placas de 100.000 suscriptores, una de un millón de suscriptores en Zedfilms. Loco, la verdad es que esto ya nos cansamos de los éxitos. Nos cansamos de los éxitos. ¡Pongan like, carajo! ¿Qué está pasando los que están viendo esto en vivo? Son un montón de gente y no le ponen like. Ahí está, bien, pibe, bien, bien, así está. Estamos pasando. Vos pasás de la niñez a la adultez cuando le apretás ese botón de like, maestro. A todos los que están viendo o escuchando esto en diferido... Les recuerdo que pueden ver Zepfilms en vivo todos los lunes Empezamos a hacer los podcasts temprano ahora Temprano a las 11 de la mañana en Argentina A las 16 horas en, eh, en España y Europa Bueno, <coughs> tenemos mucho para hablar hoy tenemos mucho para hablar, tenemos invitados. Hoy, 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 es, hoy va a ser un podcast experimental, gente. Prepárense porque voy a hacer algunas cosas que no he hecho hasta ahora. Así que gracias a todos los que están felicitando ahí por la placa. Vamos a arrancar, loco. ¿Se termina la huelga de guionistas? Bueno, después de una huelga de casi 150 días, parece que las productoras de Hollywood y las plataformas de streaming lograron un primer acuerdo con los guionistas. El sindicato de guionistas de Estados Unidos está revisando el último acuerdo propuesto por la Asociación de Productores y suspendió momentáneamente las huelgas hasta nuevo aviso. Del lado de las productoras dicen que este es el último acuerdo que proponen. Y desde que empezó esta huelga, gente, leí muchos comentarios en este podcast a favor de las productoras porque creen que los guionistas igual hacen un trabajo de mierda con las secuelas y franquicias y que no tienen por qué quejarse. Yo no estoy muy de acuerdo con esa declaración, pero tal y como venimos comentando hace tiempo, es cierto que la avaricia de Hollywood devaluó muchísimo el prestigio como industria. Así que la verdad no me sorprende que la gente opine de esta manera Lo que sí te puedo decir es que mientras Hollywood siga parado Los que más se van a llenar de guita con esta huelga son las productoras que trabajan fuera de Estados Unidos Y ahí hay que aprovechar, maestro A ver, salió un artículo de Variety que confirma justamente que eh, la, la, la asociación de productores de, de Hollywood Le presentaron a los guionistas que están en huelga hace 150 días y que hemos cubierto acá en, en Zepfilms hace tiempo, lo que sería como un último. una última oferta. ¿sí? Una oferta que no podrán rechazar. Le hicieron una oferta que no podrán rechazar. Esto es la última, la mejor y la final, según, según la asociación. A los guionistas que siguen en huelga, los guionistas la están revisando. Parece que quedaron contentos con este acuerdo. La huelga sigue en pie hasta que se determine si el acuerdo es bueno o no es bueno, si la cosa va a seguir adelante o no. Se consiguió ese acuerdo gracias a que justamente toda la gente fue a la huelga, toda la gente se, se mantuvo solidaria dentro del sindicato, así que eso, bueno, digamos que eh, ven, hay veces donde este, ahí, eh, a tener el sindicato ayuda un poco a que se cumplan ciertos, ciertas cosas, ¿no? Y entonces eh, está, están agradeciendo por eso. Eh, el, el Sagaftra, que es la, el sindicato de actores allá en, en Estados Unidos, le, lo felicitó a los guionistas de que, bueno, loco, consiguieron, un, consiguieron un, buen, un, un buen acuerdo. Vamos a ver, todavía no es final, ¿eh? Todavía no es final. La huelga, la huelga sigue en pie, loco. La huelga, como les dije, sigue en pie, pero... Eh, como les dije, eh, pero se suspende lo que sería la, la huelga presencial, si se quiere, se suspende hasta que eh, haya novedades sobre este, sobre este acuerdo. La gente, los guionistas siguen sin, o sea, siguen sin laburar pero está suspendida como la huelga presencial, si se quiere, ¿no? Entonces, eh, hasta que se determine si este es el acuerdo que van a tomar o no. Sagaftra está eh, contento con, con los guionistas, pero el sindicato de actores sigue en huelga Siguen o sea, siguen, si siguen con, 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 con el armadero de Quilombo. No van a parar porque siguen eh, demandando ciertas cosas que los productores todavía no les, eh, no, no, les, no les cumplieron o por lo menos ni siquiera se acercaron a cumplir. Esto, yo te digo, se va, se, se va a complicar este año en Hollywood. Parece que no, porque todavía todos estos proyectos que se ven afectados están en preproducción. Pero, pero ya estamos a casi un año de huelga, ¿viste? Se, se va... Se, se, va, se va a poner jodido en los próximos años. Vamos a ver cosas raras en los próximos años de, de parte de Hollywood. Eh, el sindicato de directores, por otro lado, es el único que firmó un acuerdo de tres años con las productoras. O sea, ese es el, el, el único de los tres grandes sindicatos de Hollywood que eh, ya, ya firmó un acuerdo y que está, y que está todo ok. Eh, Hollywood está listo para volver a trabajar, pero todavía falta. ¿sí? Entonces, es acá donde yo digo, sí, Ponele que los tipos aceptan los contratos, el, el acuerdo y todo. Se les va, o sea, todavía se les viene el quilombo de que tienen que. Eh, de, de, de que, bueno, de que primero lo tienen que aprobar. Y después tienen que volver a arrancar con las producciones. Y eso lleva un poco de tiempo, lleva nuevos contratos que se firmen. Bueno, va a tardar. Y entre medio que tarda, no se está produciendo nada. Eh, tenemos un gap de producción en Hollywood muy, muy grande, uno de los más grandes en los últimos 10 años, en donde esto. Obviamente ahora no lo notamos porque en este preciso momento las películas que se están estrenando son películas que se hicieron hace ya, o sea, que se empezaron a producir hace como tres años. O sea, el verdadero golpe de estas huelgas lo vamos a sentir de acá a dos, tres años más o menos. O sea, por ahí más o menos lo vamos a sentir fuerte. Eh, pero por otro lado, también... Es una gran ventaja, es un gran momento para todas las productoras que trabajan afuera de Hollywood o tra trabajan afuera de Estados Unidos. Digo, eh, las plataformas, todas, Netflix, eh, esto Disney, eh, Amazon, absolutamente todas, tienen oficinas en Estados Unidos, pero también tienen oficinas en el resto del mundo. Y ya se ha probado muchas veces que algunos shows hechos en otra parte fuera de Estados Unidos tienen un enorme éxito dentro de Estados Unidos. Entonces, viste... Yo no me cabe la menor duda de que estos tipos ya lo deben haber pre, pre, ya, ya deben estar prevenidos sobre eso y ya deben haber actuado en consecuencia trabajando con productoras de afuera, trabajando con productoras, qué sé yo, españolas, coreanas, argentinas, ¿por qué no? Entonces van. Yo, yo creo que de esa manera van a cubrir un poco eh, la pérdida que, que tuvieron en Estados Unidos. De todas maneras, Estados Unidos, siendo la industria, la industria del entretenimiento por excelencia todavía. Eh, se va a ver afectada, loco Se va a ver afectada Pero bueno, es un gran momento para venderle series a las plataformas Porque series o películas Porque eh, la, las estarán necesitando las, estará, las estarán necesitando Así que bueno, como les dije Este acuerdo que presentaron las productoras es el último Dice, esta es nuestra última oferta Esta es la oferta que no podrán rechazar O si no, el caballo en la cama, amigo Es así, corta Y vamos a ver si el sindicato, si el sindicato las acepta Vamos a ver. Eh, Se va a definir en esto. Parece que está todo ok. Parece que ya todo cierra. Se va a definir en este tiempo. Lo veremos. A ver qué opinan ustedes, loco. Yo pienso que tienen que solucionarse porque tengo entendido que varios proyectos están paralizados porque el mundo audiovisual tiene que seguir en movimiento y nunca parar. Ahí está Mauricio. Mauricio el divertidazo la revista. Ahí está. Mauricio le pone... Dice, loco, está en, modo, está en modo emprendedor, está en modo no paramos, loco, no paremos. Él está en modo emprendedor, esta máquina tiene que seguir andando, brrr, tiene que seguir a todo lo que da. Mauricio, aguante, aguante, estás estresado, no chupa un huevo, no descansas nunca, esta empresa no descansa más, loco, no descansas nunca. Entonces me parece muy bien, yo opino lo mismo, eh, y me parece que justamente para, para cubrir esa falta de trabajo que estuvo en estos meses... Eh, lo cubrirán con eh, series y películas hechas en otros países donde no tengan estos quilombos sindicales que, que, está, que están ocurriendo ahora. A ver qué dicen por acá. Eh, ¿Qué tenemos acá? Eh, La serie Dark no fue producida fuera de Estados Unidos y fue un hitazo. Sí, justamente por eso digo, Ezequiel, que muchas series y muchas películas han probado que incluso habiéndose hecho fuera de Estados Unidos y habiéndose grabado en otro idioma han tenido y con otros actores que no forman parte de lo que sería el Star System americano, han logrado un éxito avasallante. Los últimos grandes podrían ser, por ejemplo, justamente Dark, podría ser El Juego del Calamar, podría ser La Casa de Papel. Todas esas son series y películas que funcionaron muy bien en Estados Unidos y que se produjeron fuera de Estados Unidos. Entonces, sí, definitivamente va a haber algo que vamos, del que vamos a poder rascar algo ahí los productores que estamos afuera de, de ese sistema, y por eso yo creo que en los próximos años va a haber cierta apertura, sobre todo a las productoras de, eh, de, fuera, de fuera de Estados Unidos, a que, le vendan, a que le vendan series y películas. O incluso series y películas ya hechas. Porque, porque les va a faltar. Les va a faltar contenido. Entonces lo, lo van a tener que empezar a comprar. Gran momento, gente. Gran momento. Así que hay que aprovecharlo. Hay que aprove Nosotros siempre ahí, tirás la amiguita. ¿No tenés una amiguita atrás? Y la agarramos. A ver... Eh, Nico, ¿será que este será el momento para que la rompa una serie latinoamericana? Sí, yo creo que sí, definitivamente. Es el momento, loco. Hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. ¿En qué ponemos fichas? ¿En qué ponemos fichas para salir a vender? ¿En, en el Eternauta? El Eternauta la va a pegar seguro en Argentina. Vamos a ver si la pega afuera. Hay que conseguir una serie que... O una película que la pegue también afuera, que no sea solo para el mercado local. Yo creo que lo que las productoras están haciendo ahora son muchas series y películas que están pensadas para el mercado local de cada, de cada país en donde se producen. Por ejemplo, El Eternauta o la serie de Fito Páez son propuestas de Netflix, pero que están hechas principalmente para el mercado local. A mí me encanta Fito Páez, pero la realidad es que en Estados Unidos nadie tiene la más puta idea quién es Fito Páez. Entonces, es una serie que está pensada para lo que denominaríamos el mercado local, viste. Y quizás si sale alguna serie que tenga un poco más de, eh, de de llegada hacia afuera, como lo fue por ejemplo la casa de papel en su momento. Digo, todos los países tienen un banco, todos los países tienen gente que quiere robar un banco. Da lo mismo si esta serie fue española o fue coreana. La, la serie va a resonar con mucha con mucha gente, viste. Eh, ahí está. Los simuladores, la película, dice John. Sí, John, yo creo que también, loco. Creo, creo, ojalá, ojalá. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas si el siguiente hit, el siguiente gran hit es la película de los Simuladores? Bueno, yo creo que sin, sin la serie original es, es muy difícil tener, tener la, ref, la referencia. Eh, a ver, ¿qué más tenemos por acá? Bueno. Eh, a mí también me gustó eh, lo, lo de Fito, gente. No, no, una cosa no quita la otra, pero uno también cuando sale a vender una serie o una película tiene que ser consciente de cuál es tu audiencia, loco. Si no tenés eso claro, no pode, o sea, no vas a poder vender una serie, vieja, o una peli, o lo que vos quieras hacer. O un video en YouTube, si vos no sabés para quién, para quién es tu audiencia, no lo vas a poder hacer. Eh, el robo del siglo, la serie. Ahí va. Eh, bueno, eso, vamos a ver qué es lo que termina surgiendo. Ya lo veremos eh, más adelante. Eh, por otro lado, vamos a ver cómo viene el mercado del de, eh, cine en este momento. Que no está en sus mejores semanas. No está en sus mejores semanas y el, estre y el estreno. El estreno. El estreno de esta semana. no ayudó demasiado. Creo que 2023 va a ser el año para matar franquicias. Ya hubo problemas de taquilla con Indiana Jones, ya con las películas de Marvel, y esta semana le tocó a la cuarta entrega de The Expendables, que solo logró amasar 8 millones de dólares en su primer fin de semana dentro del mercado local estadounidense. Por otro lado, la que le puso el freno a Expendables fue La Monja 2, que sigue rompiéndola en la segunda semana y se lleva nuevamente el primer puesto. Qué en loco qué bajón para Expendables 4. Mirá que a mí me gusta Sylvester Stallone, ¿eh? pero vos imagínate meter 100 palos, que es lo que costó la película, y que en el primer fin de semana te devuelvan 8. Amigo, eso es como que yo publique un video en Septfilms si y tenga 100 visitas. O sea, no solo es malo a nivel guita, sino que también es un bajón a nivel prestigio para la productora. Me parece que esta franquicia se muere en la cuarta, chicos. No sé qué opinan ustedes. Vamos a ver un poco sobre lo, los charts de, de esta semana. ¿Les parece los, eh, cómo les fue al cine? ¿Cómo les fue a la industria esta última semana? ¿Qué les parece? A ver, vamos a, vamos a ver un poquito. Tenemos por acá los estrenos de la semana. El único estreno grande fue Expendables 4, que tengo que decir, loco, tiene un lindo póster, hay que decirlo, tiene un lindo póster, pero fue un fracaso total, vieja, fracaso total. Es que Expendables nunca fue un hitazo, no lo sé, ¿eh? yo tengo entendido que alguna vez le fue bien, yo tengo entendido que alguna vez le fue bien, eh... Transformers también, no sé, eh, loco, Transformers sí le fue bien, Transformers eh, de hecho nosotros la cubrimos acá cuando cuando estábamos haciendo los charts y se había estrenado, le había ido le, ha ido, le, ha ido, ugh, le había ido bastante bien eh, 100 palos, amigos, 100 millones dice acá, 100 millones me parece un fraude y debe haber costado más que 100 millones, porque 100 millones son los costos de producción, vamos a ver capaz que costó más incluso, 100 millones loco, 100 millones y te vuelven 8 te querés matar, vieja te querés matar, <risa> Así que bueno, eh, ¿qué le vamos a hacer? Eh, y encima le, encima le sigue ganando la Monja, la Monja 2, que eh, sigue en su segunda semana de estreno y está en el primer puesto. Ahí se mantiene. La Monja 2 me parece que, bien, loco, todavía no la vi, todavía no la vi, la quiero ver, la quiero ver capaz que la vea esta semana. La semana pasada había otras películas, ya les voy a hablar de ellas, pero, pero. Pero hay que, me parece que, viste, yo que tanto defendí la Monja 1 que todos la odiaban, ahora podría ver la Monja 2. Que le está yendo también. Sigue en, en tercer puesto Hunting eh, in Venice. Eh, que le, bueno, dentro de todo bastante bien. Equalizer 3. Y como siempre, Barbie. En, primer, en quinto puesto. Barbie no se va más, loco. No se va más del chart. La tenemos a Barbie en estos charts desde que yo empecé a hacer los, eh, los, eh, eh, la, la, los puestos acá de, de las películas. Vienen... Viene de puta madre Barbie. Es así. Es así. El que puso Guita en Expendables pero puso Guita en Barbie, la recuperó. Sabelo. O sea, hizo Guita igual. <ríe> Peliculón Barbie, como dice Gladys. 100% de acuerdo, chicos. 100% de acuerdo. Un like, un like para Barbie. A ver cómo le ponen un like, que ya hay un montón de gente en vivo viendo esto y no le pone un like a Barbie. Pónganle un like a Barbie. O, o, si, si no te gusta hacer films directos, por lo menos ponle un like a Barbie, loco. No sé qué haces en vivo viendo films directos si no te gusta, pero por lo menos ponerle un like a Barbie. Ahí está, ahí está, loco. ¿Cómo puede ser que se los tenga que pedir, gente? ¿Cómo puede ser que hasta altura se los tenga que pedir? Vamos a ver un poquito los... Eh... Los charts del universo del streaming, películas y series. A ver, arrancamos con... Eh, ¿Con qué tenemos por acá? Esto no. Esto. Películas. Películas de streaming en, eh, las, en las plataformas. Eh, la primera en Netflix. Y esto me llamó la atención. ¿Vieron? Nosotros venimos haciendo los charts estos. Los venimos siguiendo todas las semanas. Y siempre, más o menos, la, cada plataforma tiene una película del mes, si se quiere. viste. En este caso, por ejemplo, en HBO sigue siendo Flash. Y en Disney Plus sigue siendo Elemental, ¿viste? Eh, que por un lado está bueno, quiere decir que estas películas de alguna forma están recuperando su, eh, su éxito. Que capaz no consiguieron en salas, lo están recuperando en taquillas. Entonces podríamos decir que es... Eh, perdón, no, eh, no en taquillas, sino en plataformas. Podríamos decir que es algo bueno para, para las plataformas y para las películas. Sin embargo... También hay otro mensaje que nos está dando esto, ¿no? Y nos vamos a poner en modo semiótico de la publicidad. Vamos a otra, otra, otra clase magistral para Cuadrito PR, para Small Frame PR, nuestra, a nuestra empresa de marketing más mercenaria de toda la historia. Yo veo estos charts, y soy un ejecutivo de marketing, y puedo pensar dos cosas. Por un lado puedo decir, mira qué bien, de Flash y Elemental, les está yendo bárbaro, siguen siendo los grandes hits de este mes, todo muy bien. Pero también como ejecutivo de marketing mercenario que soy, puedo decir lo contrario. Puedo decir, che, loco, no, no, no tenemos rotación de contenido, no tenemos rotación de película. ¿Cómo puede ser que una película esté en el top durante un mes? ¡Un mes, papá! Quiere decir que no tenés una puta película. Avatar estuvo entre las tops de películas durante todo el mes de todo el mes anterior, todo el mes de agosto y todo el mes de julio en Disney+. Plus. ¡Avatar, vieja! ¿Entendés lo que estoy diciendo? O sea, por otro lado, Netflix... Cada, cada semana tiene una peli distinta en el top, tiene una peli distinta en el top. Ahora, ¿quiere decir que esto es bueno que saquen así películas a mansalva? Y mirá, la verdad que las últimas películas que estuvieron en el top de Netflix fueron bastante chotas, entonces qué sé yo, también eh, sacrificar cali calidad por cantidad no sé si es lo mejor. Por eso se presta para, una, se presta para un debate, gente. Se presta para un debate. Y tampoco es que vos vas a tener una película que sea un hit durante todas las semanas, ¿no? Vamos a, vamos a decir todo. Eh, por eso, vamos a, es una cosa que para mí se presta ahí al, al debate. En este caso, por ejemplo, está spike Kids Armagedón, que es una nueva película de mini espías. Eh, que mini espías en Netflix, eh, la, esta nueva película parece que le fue... Horrible en, en, en críticas, parece que no le gustó a nadie. Una lástima, la verdad, porque a mí Mini Espías, la original, me, me gustaba mucho. La Mini Espías 2 también estaba buena, el resto ya no me las acuerdo. Pero la Mini Espías 1 me parece una película fantástica y esta también está dirigida por Robert Rodríguez. Pero parece que no... Eh, no, no anda muy bien, ¿eh? No anda muy bien. O sea, a nivel crítico parece que no le gustó a nadie. Yo, muchas ganas de verla honestamente, no tengo. Pero bueno, eh, otra cosa que pasa con Netflix es que vos decís, bueno, ok, tienen contenido todo el tiempo, todas las semanas. Pero la verdad, loco, es que, por ejemplo, el otro día vi que salió en Netflix un programa que era para hacer deportes, ¿viste? Y yo digo, ¿cuánto falta para que Netflix sea YouTube, vieja? Porque eh, YouTube, pero con un poquito más de valor de producción. porque tienen? Po programa de deporte, que yo lo tengo a Fausto, el de Turbo Steps en YouTube está bien, le falta valor de producción, pero si vos al final ves la ves la cosa ya no son más películas, ya casi casi que son videos, está los realities estos raros, eh, el de el de Easy Cake, el de la torta, viste, eh YouTube, eh YouTube vieja, entonces eh, digo de alguna forma volvemos nuevamente a la devaluación total de las películas y de las series en donde todo es contenido y entonces ya va a llegar un punto loco en donde ya porque yo te digo, a nivel modelo de negocios, cuando vos tenés una empresa así gigante y tenés que trabajar con accionistas, voy a sacar esto un segundito los charts, así podemos hablar un poco más de cerca. Ahí está, me tenés un poquito más de cerca, papá. Para los que están escuchando esto, simplemente cambié la cámara y ahora me pueden ver en pantalla completa. Vamos a hablar un poquito de esto. Eh, si, si vos sos una empresa que tiene accionistas que lo único que quieren es que tu, el precio de tu acción crezca, es obvio que vas a ir siempre por la opción que te dé dentro de tu espacio competitivo, que te dé la, me la mejor, eh, o sea, el mejor, eh, el, el mejor lugar y que también sea la más, eh, ¿cómo se dice? La más, eh, la, la, la que tenga la, el mejor retorno, ¿no? Hoy por hoy, eh, la, lo que sería la competencia dentro de los streamers no son quién tiene la mejor película ni quién consigue el mejor actor, es quién tiene el mayor tiempo de reproducción. El tiempo de reproducción es lo que te determina si vas a tener más suscriptores. Y más suscriptores significa más dinero para estas empresas. Entonces, todas están compitiendo por tiempo de reproducción. ¿sí? Y el tiempo de reproducción, cuando, cuando, cuando tu competencia es por tiempo de reproducción, estás compitiendo también contra otros grandes del tiempo de reproducción, que son las plataformas y las redes sociales como TikTok, como YouTube, como Facebook incluso, como Instagram, y todas esas, todas esas plataformas te rompen el culo. O sea, TikTok, en términos de tiempo de reproducción, no tengo los números acá, pero estoy seguro de que le rompe el ojete a Netflix. O sea, tiene muchísimos más usuarios, tiene muchísimos más usuarios que pagan, y también tiene muchísimos más usuarios que están todo el día, nueve horas seguidas viendo TikTok. Entonces, si, si Netflix quiere competir contra TikTok... Suena horrible lo que estoy diciendo, porque una cosa es una película, otra cosa es un video de mierda de alguien haciéndose una paja en TikTok, ¿sí? O sea, yo sé que suena horrible lo que estoy diciendo. Me parece terrible y me parece que devalúa nuestro arte y todo lo que yo estudié, o sea, se va completamente por la ventana. Yo soy consciente, este podcast me encanta hacerlo. Me encanta hacerlo, me divierte hacer Films directo, me encanta hacer los shorts, me encanta verlos, me gustan los videos que hago con Films, pero sé diferenciar entre lo que es hacer videos para YouTube y hacer una película y una, o una serie, ¿viste? Entonces, ponerlo desde este lugar lo devalúa completamente, para mí. Lo devalúa completamente. Pero a nivel empresarial y a nivel eh, competencia, están al mismo nivel, loco. Están al mismo nivel. Entonces, no me sorprende que Netflix gradualmente se esté convirtiendo en una máquina al estilo de YouTube. Y no me sorprendería si eventualmente se convierte en una especie de YouTube un poquito mejor curada. Pero no me sorprende verdaderamente y tarde o temprano va a ir siguiendo pasando siempre y cuando el motivo, el, mot el motivador de, de las suscripciones sea el tiempo de reproducción. Entonces yo te digo, para mí en ese sentido el futuro artístico de, de las plataformas es complejo, es complejo. Que se van a seguir haciendo buenas películas seguro, se siguen haciendo buenas películas al día de hoy cuando los grandes éxitos taquilleros son franquicias o son remakes o son secuelas. Incluso dentro de ese universo donde las productoras están hiper conservadoras solo comprando propiedades intelectuales salen buenas películas. Y no solo salen buenas películas sino que salen películas originales que rompen récords de taquilla, ¿viste? Y que no cuestan tan caras de hacer. Entonces, dentro de los panoramas más turbios, también hay luz. Hay cosas buenas, ¿viste? Pero pero bueno, es, eh, no deja de ser, o sea... Eh, no deja de ser un tema que eh, me gusta me gusta hablar eh, con ustedes Bueno, eh, dicho todo esto, vamos a pasar ahora al, al chart. Ah, ya vimos el chart de películas, vamos al chart de, de shows, a ver si tenemos algo nuevo. Bueno, de nuevo, en Netflix tenemos eh, Sex Education en puesto número uno, la tercera temporada, que parece que a ah, muchos dicen que decepcionó un poco. Yo no vi ninguno de Sex Education, así que ya me dirán ustedes. Asoca ah, sigue en primer puesto, Winning Time es eh, la, de, la de HBO. Y eh, después eh, tenemos, bueno, más o menos las mismas que teníamos la otra vez, tanto en, en Prime como en, eh, como en Paramount y Hulu, ¿no? Tenemos ahí Continental, South Park y Force, que son medio lo mismo de la semana pasada y con eso volvemos más o menos a lo que, a lo que venía hablando recién. A ver qué están opinando ustedes, loco. Eh, Peliculón, Oppenheimer. Bueno, sí, gracias. <risa> Nunca estuvo tan eh, fácil darse a conocer como creador. Eso es verdad, Alexis. Eh, Tú, eh, tú eras el elegido Debías destruir a los Sith No unirte a ellos Bueno, No sé por qué me tira eso, loco Eh... Estoy, eh, a ver qué dicen, increíble, termino de desayunar y lo primero que encuentro es un directo de Zedfilms. Eh, viste algunas series de HBO, dejaron de ser un éxito en esa plataforma y las pasan en Netflix ahora, increíble cómo avanza todo, bueno sí, de todas maneras HBO vendiendo la licencia también se queda con bastante guita, loco, así que, qué sé yo, unos ganan acá, otros pierden allá, en fin, cada uno, bueno, eh, dicho todo esto, voy a pasar chicos, eh, voy a pasar a eh, una opinión sobre una peli que vi la semana pasada. Una opinión que vi la semana pasada y... Que no sé si a todo el mundo le gustó esta película. Y la, lo, lo puedo hablar con ustedes, lo podemos hablar con ustedes, vamos a dedicarle un tiempito. Después tenemos eh, a una invitada especial que, que me traigo especialmente porque tenía ganas de hablar con ella. Pero antes vamos a hablar sobre esta película. El otro día... Vi una película en Netflix en la que el dictador de Chile, Augusto Pinochet, era un vampiro. Se llama El Conde de Pablo Larraín. Y mirá, yo me enteré que hay cierta polémica alrededor de esta película y que no tuvo las mejores críticas. Pero ustedes ya me conocen. A mí hay mierdas que me fascinan. Y después de 10 años en YouTube no deberían sorprenderse que me haya encantado El Conde. En un punto creo que la polémica es la misma que hubo cuando salió esa película que se llamaba Ha vuelto, sobre un Hitler que vuelve a la vida en la actualidad. Es un tipo de un humor tan ácido y con una figura tan oscura que a mucha gente directamente los va a escandalizar y punto. Dicho esto, Pablo Larraín se está convirtiendo en uno de mis directores actuales preferidos. Spencer, de 2021, es una de mis películas favoritas de la década. Y ahora el loco me cae con este delirio de comedia y terror. Loco, lo amo, lo banco a muerte. Capaz el error fue mostrar esta película en Venecia. O sea, todo bien con la alta sociedad de críticos, pero esta era una película para Siches, hermano. A los críticos de Venecia les da miedo lo osado y lo bizarro. Esta película vos la proyectabas en Siches y la gente te la aplaudía de pie durante 20 minutos. Eh, yo digo, es una película rara eh, de esta El Conde. Es una película rara, no te lo voy a negar. Y también es una película que, eh, sin duda... Se, se presta la polémica sí, porque está hablando de un dictador de Pinochet de, 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 de un montón de dolor que se genera en el país ¿viste? en la comunidad chilena y encima eh, que, se, que sigue doliendo hasta el día de hoy viste. Eh, sin embargo eh, a nivel todo lo que es dirección la historia la bizarriada de que Pinochet sea un vampiro que está vivo hace 250 años o sea eso me encantó loco eso me encantó. Eh, me, me, me pareció espectacular. Y, y, loco, me parece también una, una, una propuesta osada, loco. Una propuesta osada. Alguien que se la juega. Porque siempre nos quejamos, che, no se hacen cosas buenas. Es todo políticamente correcto. Y cuando salte a alguien a hacerse una incorrecteada política como esta, una bizarreada. Bizarreada, ¿eh? Porque encima es con vampiros, tiene, tiene homenajes de las películas de terror de, de Nosferatu, todo eso. O sea, bizarra, bizarra película rara. Película rara, o sea, película extraña que agarrás, tenés al loco con un corazón que se lo come. ¿sí? O sea, peli rara. Te cagás de risa, por momentos te cagás de risa. A mí, eh, hay, hay, hay charlas que hay en los personajes que vos decís ¡Qué hijo de puta! ¡Qué humor negro la concha de tu madre! O sea, hay un momento en donde están discutiendo eh, que está en el tráiler eso, que están discutiendo Pinochet y su, y su asistente, por así decirlo, sobre, so, sobre, la, sobre a quién le gustaba más matar gente, ¿viste? Como todas cosas así, heavy... Eh, que, que bueno, que como te digo, humor del más negro que haya visto en tu vida es bastante jodida y, y es bastante rara. Y es una propuesta rara, ¿viste? Y está buenísimo. Y yo banco, ¿eh? O sea, y, y banco las propuestas raras y me parece perfecto, pero eh, pero no, 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 no entiendo. O sea, entiendo a cierto sector de la población que no le gusta por la misma razón que no le gustó esta película, la de Hitler. ¿Se acuerdan, ¿Se acuerdan que había una película de Hitler que se llamaba «Ea er Est vida da?» «El ha vuelto», que era una película alemana sobre un Hitler que aparece, que es Hitler real, es Hitler real que aparece en el, en el mundo actual y quiere volver a ser dictador, ¿viste? Y entonces se, se arma unas redes sociales, es como que empieza a ir a la tele... Una peli que salió en su momento y que también fue súper polémica. Porque cómo vas a hacer chistes con esto, que qué sé yo. Y encima, aparte, es como que te da a entender de que, eh, de que, un, de, de, de que un dictador populista, eh, de, de, así bien histriónico, bien bizarro como Hitler, incluso con toda la, la, eh, la connotación negativa que, que tenía, porque en la película también tiene connotación negativa. No es que de repente la gente se olvidó quién era Hitler. La sigue teniendo... Pero aún así el loco logra convencer a la gente de que lo vuelva a votar o de que lo siga amando, ¿viste? Eh, y obviamente eso, decime si no es polémico, hermano. Sobre todo en Alemania, es una película alemana, ¿viste? Y, y, y digo, obviamente la gente se recontra calentó, ¿viste? Cuando salió eso, se recontra calentó. Y sin embargo, a mí la película me parece buenísima. O sea, yo entiendo que hay un sector de la sociedad que no le va a gustar eso. Que no le va a gustar eso y que los va a encandalizar. Y entiendo las razones, no las comparto, pero las entiendo. Eh, por otro lado, está la gente, bueno, están los fundamentalistas de los guiones. Están los fundamentalistas de los guiones que te dicen, no, bueno, pero el desarrollo del personaje acá falla. Y tiene algunos fallos argumentativos y no se entiende por qué están en una casa y después no están. Y, y no entiendo por qué de repente se pone surrealista, pero de repente se pone así. Bueno, gente, a ver... ¿Podemos hablar de una cosa? Entonces, ¿para qué mierda decís que te gusta Twin Peaks de David Lynch? ¿Para qué mierda decís que te gusta El Topo de Jodorowsky? Viste, sos un careta, hermano. Sos un careta. ¿Sabés por qué todas esas películas se volvieron exitosas? ¿Por qué El Topo de Jodorowsky? ¿Por qué eh, La Noche de Antonioni? ¿Por qué las películas de Fellini se convirtieron en éxitos tan grandes? Porque existieron en una época donde la gente, los hippies y todos estos personajes estaban... En una época súper lisérgica y donde había una apertura hacia temas un poco más bizarros, hacia cosas, hacia propuestas un poco más osadas. Y por eso, de repente, performance de esta película de donde actúa Mick Jagger, o de repente de eh, Rocky Horror Picture Show o Pink Flamingos se convirtieron en hitos de culto. Porque la gente estaba. Había mucha gente dentro de lo que sería el mainstream, si se quiere, de las críticas, que decían, no, Pink Flamingos, qué asco, ¿cómo van a hacer esto? Aparecía. Eh, esto, Jodorowsky, este, este enfermo de mierda, ¿qué está haciendo, viste? O sea, apareció un montón de crítica dentro de las grandes esferas que decía esto es una mierda, esto no se puede contar, esto no tiene estructura y había un grupo de, de enfermo, vamos a decirlo así, había un grupo de enfermo que decía ¿sabes qué? Me copa, me copa, me copa esto, me copa pin Flamingos, me copa David Cronenberg haciendo un, un monstruo horrible que sale del cuerpo de las personas, me copa toda esta mierda, loco, aguante, mientras más raro, mejor. Y eso terminó haciendo que las películas se convirtieran de, de que películas con propuestas osadas que quizás no siguen una narrativa más bien eh, convencional. Que, ojo, yo adoro las películas con narrativas convencionales. Amo volver al futuro. Amo eh, las pelis de Disney tradicionales. Una cosa no quita la otra. Pero entonces, si vos vas a ser un, un fundamentalista de los, las convenciones narrativas... Si vas a ser un fundamentalista de las convenciones narrativas, entonces no me digas que Twin Peaks es una serie que te gusta. Entonces no me digas que Los Soprano te parece la mejor serie del mundo porque tiene una escena de sueño que de repente flashea el personaje. No me vengas a romper las pelotas con eso. Entonces yo estoy, estoy a, Te voy a defender a muerte las películas de culto que son raras y que plantean una propuesta rara, incluso si tienen algunos fallos narrativos, porque los van a tener. Si yo le tengo que eh, criticar algo a, a, al conde particularmente si vos me decís que aparte yo te digo la rain está siendo uno de mis directores preferidos te lo digo así está convirtiéndose en uno de mis directores preferidos Spencer es otra película que me encantó que me volvió loco que me pareció fantástica eh, y que me pareció retorcida una historia espectacular eh y, y esta, el Conde, no me gustó tanto como Spencer, pero me pareció buenísima. Si yo te tengo que criticar algo, me parece que hay veces donde la película se pone un poco panfletaria con cosas que no necesita ser panfletaria. Digo, no necesitas aclarar algunas cosas, ¿viste? De, hay una parte en donde está la monja esta o la contadora que viene a... Eh, que viene a ayudarlos a, lo, a, a los familiares de, de Pinochet con las finanzas y entonces ahí tienen como charlas que son ideológicas y sí que parecen más como una bajada de línea del director que bueno, qué sé yo, no sé si tenías que ser o sea, no sé si hacía falta que fuera tan, tan explícito sí yo creo que el loco maneja un humor muy ácido y muy de, de por debajo de, de o sea, que, que pasa por debajo muy sutil y de repente acá te tira como un humor que son chistes que, que viste que es, es como... Dale, loco. Esas fueron algunas cosas que me parecieron medio, me, medio raras en ese sentido. Y también creo... Que, que, y esto ya igual es un tema mío, ¿no? Porque hay una diferencia grande entre un Pablo Larraín y un John Waters, ¿no? Los dos son intelectuales, si se quiere. Los dos son personas intelectuales. Son directores intelectuales que... Eh, se mueven dentro de lo que sería la intelectualidad cinematográfica. Sin embargo, John Waters es un personaje que está dispuesto a ensuciarse las manos para hacer comedia. viste. Y a veces cuando uno hace comedia se tiene que ensuciar un poco las manos. Porque la comedia, es, o sea, porque la comedia y la risa no siempre vienen del chiste intelectual. Muchas veces vienen del chiste pelotudo. Y el chiste pelotudo no hay que subestimarlo. El chiste pelotudo es clave. El chiste pelotudo es Will Ferrell eh, gritando. ¿Entendés? El chiste pelotudo es Ken cuando ve un caballo y dice ¡Oh yeah! El chiste pelotudo es el chiste que vos decís, no, es la tu O sea, es el chiste pelotudo eh, John Waters es un director que dentro de la intelectualidad entiende que también tiene que hacer el chiste pelotudo eh, François Truffaut un director más intelectual que uno de la novel Vague no se puede pedir, es otro director que entiende que si vas a hacer una comedia tenés que estar dispuesto a aceptar el chiste pelotudo Eh... Adam McKay, un tipo que podríamos decir que es un, tile, un intelectual que hace muchas películas sobre política y sobre economía, director de, eh, ¿cómo se llama esto? De, 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 de grandes películas como eh, The Big Short o como esta, la de Vice, ¿vieron? Donde toca temas serios. Pero Adam McKay también te hace eh, los, eh, the, the Other Guys. Y The Other Guys es el chiste pelotudo. Y para mí que un, un director... Un director que hace comedia tiene que estar dispuesto a aceptar, tiene que estar dispuesto a ensuciar su prestigio con el chiste pelotudo. Y yo creo que Pablo Larraín no se anima. Pero no importa. Esto, pero no importa. Ahora, me, ojo, ojo, porque está el contraargumento. Vos me podés decir, bueno, pero cuando habla que a Pinochet le metieron el diablo por el ano y qué sé yo, sí, sigue siendo intelectual para mí igual eso, ¿eh? Sigue siendo intelectual para mí. Para mí hay que, hay que abrazar el chiste pelotudo, boludo. Pero bueno, es lo que te digo. El loco la presentó en Venecia, no la presentó en Siches. La película, quieras o no, se puede defender con que es una comedia absurda, pero está hecha para un público un poquito más elitista. Porque es el público de este, de este director. Entonces está en una encrucijada muy fuerte. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacer una película popular con ciertos dotes intelectuales o vas a hacer una película intelectual con intentos de eh, cosas populares. Complejo. Complejo. Complicado. Pero bueno, esa es mi opinión y si yo le tengo que criticar algo es eso. No por eso quiere decir que no me haya gustado y que no la banque a muerte, loco. Este tipo de películas raras que encima sean la película de la semana de Netflix, banco a muerte, loco. Prefiero mil veces que esta película sea la película de la semana a que sea, eh, esto, mini espías armagedón. ¿entiende? Entonces, ahí va. Eh... Pero bueno, acá me dice, eh, pero tienes otro error, porque la película termina, tampoco termina siendo comedia, no alcanza para ser intelectual ni tampoco de terror, al final El Conde no llega a ser nada, solo una mezcla. No, es una comedia, es claramente una comedia, es claramente una comedia. Eh, pero hay, hay bueno, no, hay, tiene, tiene, tiene esas cosas que son más de directores intelectuales, viste. Eh, pero yo la banco, eh, la recontrabanco. Así que ahí espero que eh, y, y, y entiendo que mucha gente no la va a bancar no es, una, es una peli que voy a tener que salir a defender como salía a defender The Idol vieja o sea cada, es en la que después la gente comenta este pelotudo cada vez se confunde más cada vez defiende cosas que no le gustan a nadie y después después salto a decir che me gustó Guardianes de la Galaxia este pelotudo no se la juega este no se la juega nunca le dice que te le gusta todo jugátela una vez Nico bueno ahí tenés ahora me le estoy jugando la concha de tu madre pongan like loco like Ahí abajo, vamos que necesita. No puede ser que haya tanta gente conectada viendo este, este podcast y no estén poniendo like, loco. Y no estén poniendo like. A ver, quiero ver esos likes, vieja. Quiero ver esos likes. Voy a tomar una. Eh, un poquito acá. Por cierto, gente, por cierto. Eh, ahora mismo les voy, a, les voy a pasar una cosa. Pero en breve voy a hablar con alguien que yo estimo mucho. Porque tenía ganas de, de probar un poco a hacer eh, formato de entrevista. Y porque aparte es una persona que quiero mucho, que es mi hermana. Es mi hermana. Dale, loco, hace tu chiste. Hace un podcast con tu hermana. Dale, loco. Dale, ponelo ahí. Ponelo ahí. Te lo voy a banear. Te voy a banear, vieja. Esto, eh, Voy a hacer un podcast con mi hermana, loco. Que, que, que tenía ganas de hablar con ella. Ella, para los que no la conocen, es, eh, una, eh, es una influencer de lifestyle y maternidad. Eh, que le estuvo yendo muy, muy bien en una plataforma que yo no domino y con una audiencia que yo no domino, que es TikTok y es Audiencia, eh, audiencia Mujeres. Entonces, quiero aprender un poquito, porque me puede enseñar bastante, y también eh, quiero, quiero ver un poco qué, eh, qué me puede contar sobre esto. Pero antes, pero antes... Eh, chicos, si quieren ustedes hacer una película, o quieren hacer... Ah, mira, hay que banear... Perdón, ¿eh? Hay que banear gente que está... Sí, claro, acá hay gente que hay que banear que, que está hablando de, de... Sí, sí, sí. Miren, chicos, en todo chat siempre va a haber un pelotudo que aguante Hitler, aguante Hitler, que sería el primero, sería el prim... Esa persona, ese pelotudo, sería el primero que viene Hitler y le dice, vos, al campo de concentración por pelotudo. Ese, ese pibe, el que se quiera hacer el edgy y todo, es el primero. El primero que va derecho. Entonces, eh... O sea, no lo puedo evitar. No puedo evitar que haya gente así en Internet. Estoy hace 11 años acá. Estoy hace 11 años. Se va a comer el van, no se preocupen. Pero, pero es algo que no lo puedes evitar. En Internet pasa desde que yo desde que yo tengo un programa en Internet. Desde que yo hago directos en YouTube, pasa. Entonces, eh, y va a seguir pasando siempre. No se puede, no se puede hacer nada ahí. Eh... Es gente que, bueno, yo te digo, loco, lo más probable es que vos seas el primero que te mata a Pinochet o que te mata eh, Hitler, ¿entendés? O sea, sos, sos el, el primer candidato. Entonces, eh, eh, digo, no, es, es como nada, es como discutir con un pelotudo, ¿viste? ¿Qué le vamos a hacer? Eh, así que, bueno, eh, vamos a. Chicos, ¿tienen ganas ustedes de hacer eh, una película, un cortometraje, una serie o eh, un videoclip? Bueno. Fíjense eh, nuestros cursos de formacionsepfilms.com. Mira esto. Casi todas las historias de éxito comienzan con un fracaso, pero el peor fracaso de todos es no haberlo intentado nunca. ¿Sabías que el mayor miedo de un estudiante de cine no es hacer una película, sino fracasar en el intento? Mi idea es quitarte ese miedo. En este curso de dirección y producción inicial en formaciónzetfilms.com, voy a ayudarte y acompañarte en todo el proceso de la creación de tu primera obra audiovisual de principio a fin. Desde cómo crear un guión técnico, pasando por la financiación, hasta cómo hacer que nuestra película entre en un festival de renombre o incluso servirá en internet Nunca vamos a estar 100% seguros de nada Pero si hay algo que es incuestionable es que tu visión es única y merece ser contada Bueno gente, como les dije voy a tener un, una pequeña charla acá eh, con Anita Amelio Ortiz eh, que es mi hermana. Eh, vamos a hablar ahora eh, en, en, el primer, en la primera entrevista que hago este año que sea fuera de, fuera de, de, de presencial. O sea, como que vamos a estar haciéndola por eh, online. Eh, vamos a ver cómo sale. ¿Cómo estás, Ani, mi hermana? Acá, en, acá te tengo en Discord. A ver si te, si te desmuteo por acá. Ahí va. ¿Cómo andás? Ahí me pongo esto. ¿Todo bien?
1: Bien, todo bien. No te, te veo. veo, yo no me puedo no, no, ver no. todavía. Vos no
0: me vas a poder ver y tenés, y si lo ves el, esto en el podcast, vas a tener como, como un delay y te vas a confundir. Así que yo te recomiendo que, eh, lo, o sea, que, 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 que hablemos como si yo estuviera solo en el micrófono y vos está, estás en cámara así normal. Perfecto. Dale. Bueno, eh, acá dicen Buenas. que está, está sonando doble. Vamos a hacer esto de acá. Vamos a ver. Ahí está. A ver, ¿cómo está? Decímelo de nuevo.
1: A ver ahí, ¿se escucha ah, ahí bien? Ahí se escucha
0: perfecto, listo. Ahí se debería escuchar perfecto. Bueno, eh, ¿todo bien? Bien, ¿y vos? Mira, el otro día, sabes qué? Eh, conté que iba, que tenía ganas de hacerte una entrevista acá o de, o de hablar en ZFims Directo y había un chabón que me pone, eh, Mira, yo pensaba que vos eras el famoso de, de la familia y resulta que tu hermana tiene tipo el doble de seguidores ahí en, en TikTok. Que, eh, yo ya ni me acuerdo cómo empezaste a hacer esto.
1: No, yo justo hoy estaba pensando en eso. Y dije, seguro me va a preguntar cómo arrancaste con todo esto. Y, y dije, me puse a mirar mis videitos de TikTok porque no me acordaba cuál fue el primero que se hizo viral. Hmm.
0: En, Pero, y, y,
1: y nada, fue un video que me lo rebardearon. La verdad fue eso. Fue un video súper, justo lo que hablaba recién, recontrabardeado por la gente porque no le había comprado un regalo para el Día del Niño a Borja. Y, y, y ahí empezó. Y no
0: o sea que arrancaste arrancaste siendo cagada puteadas por tu audiencia.
1: Arranqué siendo cagada puteadas, yo me acuerdo que estaba en lo de Cris, nuestra abuela, y yo veía tipo, trum, mensaje, 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 tal persona, tal persona, y yo decía, están todos locos, ¿qué pasa? Y, y nada, y así arrancó.
0: ¿Ese fue el primero que se te hizo viral? O, o, o sea, ¿cómo...? ¿Pues?
1: El segundo video que subí directamente mm. a mis redes sociales, creo.
0: Yo, yo les explico un poco, gente. Ella eh, tiene un hijo, mi sobrino, Borja. <ríe> y, y vos arrancaste subiendo videos así para cagarte de risa con Borja o ya eras conocida en Instagram. ¿Cómo arrancó todo eso?
1: No. Eh, no, yo arranqué, la verdad, estaba re en una porque acababa de cortar mi, mi última relación a la anterior. Y, y nada, dije, bueno, voy a subir un videito a ver si puedo empezar a mostrar mi laburo, mis cosas de maternidad, ¿viste? Lo que siempre hablamos por las redes. Y subo este video mostrando que no le había comprado nada a Borja, porque él lo que quería de regalo era ir a ver a su hermano. Y tra claro, dije, bueno, esto no era tan difícil. Y mostrarme no me jodió tanto. Así que me puse a hacer videitos mostrando lo que era la maternidad real, el día a día... Y después fui me echando el laburo ahí y ahí sí, los seguidores empezaron a, a subir.
0: Uh -huh. Vos me enseñaste una cosa que, que tenés mucha más tolerancia que yo en ese sentido, que es como que eh, como que tenés una tolerancia heavy a, a la gente que te bardea. Obviamente, si vos haces videos donde hablas sobre maternidad y sobre, donde hablás sobre, sobre tener un hijo y sobre más o menos cosas que recomendás o que cuidás, y aparte vos sos eh, tebra, terapeuta holística, ¿no? ¿Cómo es que se dice eso? Perdón, siempre me confundo. Eh. Exacto. Terapeuta holística. Claro. Y, y, te, y, y obviamente es un lugar donde de repente todo el mundo es la, ma la madre perfecta, ¿viste? Y todo el mundo tiene para decirte cómo tenés que criarlo, eh, qué cosas le tenés que dar. O sea, tenés a la gente más de capaz del planeta, a la gente más rompebolas. Y sin embargo vos tenés una tolerancia a esos comentarios como que te chupan un huevo. Incluso vos me llegaste a decir que algunas sí. veces hacés videos como para que la gente te comente forradas. No,
1: igual vamos a aclarar yo no tengo tanto hate como vos, me parece, Nico.
0: no Tengo la
1: suerte de que no tengo un público heitero.
0: No, no, acá porque es en directo y siempre hay gente que quiere romper las pelotas. Y hay veces donde, aparte, nosotros es como que bancamos que la gente rompa las pelotas. ¿eh? O sea, es como que nos divierte. Eh, pero, pero no hay nadie que hatee. Siempre es en los videos que son más vistos. O sea, cuando tenemos un video que supera sí. las 100.000, 500.000 visitas, ahí... Sabe lo que van a empezar a llegar los desquiciados. O sea, llegan los desquiciados. Pero sí que es verdad que vos me mostraste a veces cuando subías video que de repente, ni bien lo subías, ya venía alguien, capaz no con hate ni con nada, pero venía alguien y te decía como: eh, No le tenés que, tenés que lavar la manzana cuando se la das, porque, o sea, como que tenés, tenés un montón de madres Ay, ejemplares. Sí.
1: Pero yo aprendí de vos igual esto, porque me acuerdo perfecto un día que me dijiste: No te enganches con los hate. Y dije, listo, a partir de hoy el hate lo voy a tomar como una como algo a favor mío y lo uso para rehacer videos a partir de ese hate, ¿viste? Claro. Eh, que está bueno eso también. Porque contestás el hate con humor o contestás con buena onda y y bueno. Y que la gente opine lo que quiera. A mí me dan lo mismo todo, la verdad.
0: Al final es un montón me de... Me cago de risa. Es un montón de gente y, y, y no, no hay na, nadie... Digo, nadie mejor que un extraño en internet para decirte cómo tenés que criar a tu hijo, ¿no?
1: <risa> no, además, vos sabés, perfecto, desde mi laburo sé que habla de sus falencias. Entonces, imagínate que hasta me da pena el Face, pobre.
0: Y sí, Nada. es un poco proyectar tus propias inseguridades. Acá están pidiendo sí, las, eh, sí, las redes sí. sociales, es eh, Anita Ortiz. Eh, donde más pegás ahora es en TikTok, ¿no?
1: Y bueno, para Instagram me está subiendo fuerte también, ¿eh?
0: Es, es, son dos redes el sociales último, eh, que, que son como muy predominantes. Muy distintas igual. Sí, eso te iba a decir. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que funciona en cada una?
1: En TikTok muestro más mi día a día, mi, mi maternidad real, como que más el, el día a día mío con Borja y el Instagram lo uso más para el mundo laboral. Es como un poco más profesional
0: el tema. ¿Qué es tu laburo? ¿Qué haces vos?
1: Uh. <risa> bueno, me dedico... Yo tengo un equipo de terapeutas, nos dedicamos a todo lo que son las terapias holísticas, que son, en realidad, todo menos psicología y psiquiatría. Es todo lo que es astrología, tarot, eh, registros akáshicos, bueno, todo el mundo holístico. Trabajamos las emociones, más que nada, ¿no? Y el camino el camino de evolución de las personas y acompañamos esos, esos nuevos métodos y nuevas eh, formas de ver la vida.
0: Obviamente, sí. eso es que, eso es algo que funciona muy bien eh, en, en una audiencia femenina, como será en, en tu caso. Pero que, a ver, yo porque ya lo sé, pero este es, este es un video, este es un canal que lo mina el 90% hombres y que normalmente, vos lo sabés porque te lo, te, te lo debe decir cada pelotudo, pero la, la reacción inicial cuando te dicen, esto es, es brujería para las pibas, ¿viste? Esto... Que, sin embargo, vos tratás un montón de hombres y me has hecho un montón de veces el, el tarot y la movida a mí. Entonces, capaz que, digo, obviamente debe haber algún chabón que piense como, ¿y esto qué? ¿Viste? Y, y que capaz, porque no lo conoce, sí. y después, viste, lo conoce y dice, ah, boludo, estaba bueno esto. Entonces, ¿qué, eh? ¿cuál sería el pitch para, para, para esos crédulos, para esos incrédulos?
1: No, la verdad es que es verdad, eso me pasa mucho. De que la gente te hasta te bardea diciéndote no tener fundamento científico. Cuando sí lo hay, hay, hay un montón de fundamento a través de la física cuántica y bla. Pero yo les digo, les regalo la experiencia real. Pruébenlo, pruébenlo y después me dicen qué les parece. Yo no tengo ningún problema. Hay gente que es, tipo, súper incrédula en todo esto, que, que me preguntan 400 cosas antes de tomar la sesión y que están súper inseguros y qué sé yo. Y les digo, probá la sesión. Y después me la pagas no pasa nada. Proba, viví la experiencia. Después vemos qué te pareció. Y, y bueno, y la mayoría vuelve. Así que, y hoy en día, pará, estoy teniendo audiencia de 65% mujeres y el resto hombres, ¿eh?
0: O sea que hay un montón de, de, de... y bueno, sí, es que es como la, el, el susto inicial de los chabones de, no, esto, eh, qué van a pensar los pibes, viste, qué sé yo, pero... Tal cual. Yo que lo he hecho, es otra forma de canalizar, de canalizar tus emociones y capaz de entenderte un poco, un poco mejor, ¿viste?
1: La idea es encontrar métodos de conocimiento personal para elevar el autoestima, para entenderte más, para aceptarte más, para nada, para elegir con más conciencia. Sí.
0: Claro. Eh, y después también, obviamente, es. Eh, o, o sea. Eh, que, ay, para que te iba a preguntar, loco, ¿no? Que estaba viendo acá. No, pará, porque el sí. tema
1: es así. La gente lo, 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 ¿cómo se llama? Lo, lo, ay, no. se me fue la palabra a mí también. Como que lo idealiza mucho a través de esto que dicen que se ve el futuro a través de todo esto y que, nada, que siempre vas a estar hablando del futuro. Y nada que ver, no trabajamos la futurología de las cosas, sino que trabajamos más todo lo que es el conocimiento personal, el meterte para adentro, mm. ¿viste? Es eso, no es. Vamos a ver el futuro. Porque no hay nadie en el mundo que te diga
0: el futuro, la verdad. Sí, es sorprendente cómo eh, de repente hay mucho, hay mucha gente dentro de mi, dentro de mi área, ¿no? Por ejemplo, que es eh, el, el arte, si se quiere, ¿no? Que están dispuestos a eh, hacer cualquier tipo de esoterismo bizarro o de cosa con tal de que les llegue la inspiración o con tal de eh, que su idea se logre vender a una productora o lo que sea. O sea, están dispuestos a cualquier movida así. A aceptar cualquier tipo de, 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 de cosa, pero cuando se trata de capaz eh, hacer algo más introspectivo o conocerse un poco más a uno mismo, dice como pastillas o nada. ¿viste? O sea, esto
1: al plax o nada.
0: Esto.
1: No, y, y lo peor es que no entienden que si se meten un poco para adentro, lo van a vender seguro.
0: Sí, eh, esto, digo, eh, vos trabajás con mucha gente que también. Que, que eso me sorprende también, cómo de repente hay mucha gente que está en esferas como muy altas, si se quiere, de la sociedad o gente muy exitosa de... de, de de, de, o sea, con no, no voy a decir quién es, quiénes son tu, tus pacientes, no. obviamente, ni en pedo, pero eh, sé, sé, por lo, por, o sea, sé, sé que trabajas con gente de, de un estatus muy alto de repente y muy exitosa a veces y, y con mucho. O sea, y, eh, famosos, ¿viste? Gente, gente que está muy en el top, si se quiere, eh, y que, digo. Y gente que también que está en el mundo, no, no solo de, de famosos de, de, del entretenimiento, sino gente que del mundo de las finanzas, del mundo de la industria, ¿no? Ponele que, que, se, que se, quiere, se, se quiere tratar desde este, desde este lado. ¿Cómo, ¿Cómo es que se acerca capaz una persona así a eso y por qué le llega a interesar?
1: Bueno, es muy loco, ¿no? Porque la gente que se acerca más desde este lugar que vos decís es gente que ya es grande y que probó muchas cosas y se dio cuenta que le faltaba algo más. Por eso siempre digo que está bueno arrancar desde temprano con este tipo de terapias. Porque, nada, me pasa que por ahí estos, así, gente muy exitosa ya y que ya logró todo en su vida o que ya logró todo lo que querían laboralmente en su vida, se dan cuenta que sus vínculos están fallando por completo o que no tienen relación con sus hijos, ¿viste? Y vienen acá para, para buscar las herramientas para poder vincularse de una manera positiva. Y, y terminan las sesiones y dicen, puta, ¿por qué no arranqué esto a los 20 años, viste? ¿Por qué no me di cuenta de todo esto que yo tenía dentro mío y no lo pude potenciar cuando era más chico? O sea, no sé, viste, viene más desde ese lado este, este, este como perfil de personas.
0: Claro, claro. Y eh, ¿convive un poco con la psicología tradicional esto? ¿O, ¿O se puede o tienen algo que ver? ¿O es otra forma? ¿O no tienen nada que ver una cosa con la otra?
1: Eh, son dos estudios diferentes. A ver, la base, como si vamos para atrás, ¿viste? La terapia tradicional, la psicología tradicional es toda fundamentada por Jung. Y la terapia esta que hacemos nosotros es toda fundamentada, eh, digo, por Freud. Y toda esta es por Jung, ¿Sí? Claro. Que los dos laburaban juntos cuando, cuando arrancaron. Después se separaron porque Jung dijo, no puede ser solo el inconsciente, hay algo más. Y empezó a estudiar todo lo que son las energías, los símbolos y bla. Y Jung y Freud siguió por la base del de inconsciente a muerte. Y después se volvieron a juntar y siguieron laburando juntos. O sea, para mí van de la mano. Es como que una o sea, necesita que... de la otra.
0: Sabés que los arquetipos de Jung se usan también para, para el drama, para para hacer, o sea, para escribir guiones y todo eso. ¿Qué, qué, sí? Digo, al final sí. es un poco como entender eh, la, las, las cosas que nos, que nos hacen humanos, ¿viste? Es también lo que hace, dentro de mi área, en una película, eh, uno te dice que si, si no tenés personaje no tenés conflicto y si no tenés conflicto no tenés película, entonces te hacen justamente Mientras vos más puedas interiorizar a tu personaje e interiorizarte con el personaje, más fácil va a ser relacionarte con él y más fácil va a ser que la película funcione. Porque querés a ese personaje y querés que triunfe. Y, y esto, bueno, digo, al final... Esto es lo mismo con vos. Claro, exacto. Es, es como, cuanto
1: más te conocés vos, más te vas a querer a vos mismo.
0: Exactamente. Eh, entonces, bueno, digo, está, está espectacular. Y... Me dijiste que, que bueno, eh, a ver, y por ejemplo, ¿cómo sería una sesión? O sea, yo que capaz que, bueno, yo lo sé porque lo hice, pero igual te pregunto, ¿cómo sería hacer una sesión eh, dentro, de, dentro de lo que vos haces, ponele?
1: Conmigo las sesiones se trabaja, eh, es una tirada de tarot astrológico lo que se hace. Uh -huh. Entonces vos yo hago una tirada de tarot en base a la carta astral de la persona. Entonces, vamos viendo todos los aspectos que, eh, nada, que, que conforman a ese, a ese consultante, desde las relaciones, el trabajo, la familia, los hijos, los vínculos, eh, la valoración personal, el inconsciente, bla. Se trabajan todos los aspectos y se buscan todas las herramientas posibles para potenciar cada uno de estos aspectos. O sea, se ven las luces y las sombras de todo este ámbito de la persona. Entonces yo, yo, la idea es, si vos aceptás tus sombras, potencias tu luz.
0: Claro. Yo, yo lo hice varias veces en esto y siempre, incluso a mí me pasa que es como, bueno, ¿qué me vas a decir el futuro? Tipo, es, lo, es como la, el primer prejuicio que uno tiene. Eh, que después, en realidad, cuando lo haces es como que te das cuenta de que en todo caso te han puntos de partida dentro de, dentro de el, tu carta astral y tus movidas y que después cada uno va y, y empieza a encontrarlos, ¿no? Pero eh, esto hacer una tirada de tarot y todo eso no es eh, ver el futuro, ponele.
1: No. A ver, no quita que haya gente que lo haga. Yo particularmente y por experiencia propia no creo en que alguien te pueda decir el futuro. Porque, a ver, si pudiéramos ver el futuro, yo no estaría laburando, vos tampoco, y sabríamos todo lo que va a pasar en el día a día. Entonces, nada, hay mucho de, de, de lo que cada uno decida después también, ¿no? Sí se sí. pueden ver las energías predispuestas a algunas cosas, pero bueno, cada uno después toma decisiones y va cambiando.
0: Claro. Eh, bueno, esto, eh, y después en el, o sea... Esto, esto tiene que ver con, con el trabajo como terapeuta y qué sé yo. ¿Y cómo convive eso? A ver, ¿alguien te ve de tus cosas de que haces con, con Borja, los videos de TikTok y de repente dice, bueno, quiero, eh, qu quiero hacer una sesión de terapia con Anita? o ¿Cómo, cómo, ¿Cómo agarra a la gente desde ahí?
1: No, por eso, por eso digo, mis, mis redes sociales son dos públicos totalmente distintos. El TikTok es más como... Yo creo que no llega tanta gente a mi Instagram desde TikTok. Como que ahí ven mi vida... La verdad es que es como que el lugar donde por ahí me muestro más como persona real sí. y el otro es eh, una comunidad de gente que busca estar mejor realmente. Y me sigue desde ese lado y de ahí me piden sesiones, pero en, en TikTok no llega, creo que no llega tanta gente de TikTok a Instagram, pero porque hay gente más chica también, qué sé yo. Tendría que, ¿viste? Yo no soy como vos que la tiene tan clara con las cosas estas, entonces no sé bien de dónde llega la gente.
0: No, no lo mirás, o sea, no, no te fijas o, o sí, o, o le prestás a, o...
1: No, es que no sé ni cómo fijarme.
0: Claro, bueno, está bien. Esto, eh...
1: A mí, sí, es, es distinto, ¿viste? Vos sos mucho más profesional que yo con las redes.
0: Pero podés verla, o sea, cada tanto no te no te tienta fijarte cada tanto el, 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 ese, la, las analíticas de, de, de TikTok o de Instagram, ¿viste? Ahí pic, poner. Claro, pero
1: yo veo las analíticas de TikTok y no, no me manda a, a cuánta gente me, me empezó a seguir en Instagram.
0: Claro. Claro, entonces. Y, y, o por lo menos no lo sé ver. TikTok igual es rarísima, ¿no? Porque es como que hay. hay...
1: Rarísima.
0: Pero, ¿por, por qué, qué, qué? ¿Cómo funciona? O sea, de repente, nosotros tenemos un, un TikTok de Zephim. Yo no lo, no lo veo, lo ve solamente Steffi. Eh, y, sin embargo, de repente hay gente que mira, hay videos que tienen dos visitas, otro que tiene un millón. No, no entiendo nada.
1: No, es re inentendible, la verdad. Es como que un video se te recontraviraliza. Después pones uno que por ahí se me recontraviraliza en Instagram y en TikTok lo ven 2.000 personas. Y vos decís, pero, ¿qué onda? O sea... No se entiende nada como es el algoritmo de TikTok. Lo único que puedo decirte es que es la, para mí la red social más adictiva de todas. Por eso hay tanta gente mirándola, ¿no? Pero después no lo puedo entender, no lo puedo codificar todavía. Cuanto más simple es el video, más se viraliza. Eso es lo único que te puedo decir. Y no hay necesidad de como esmerarte ni editándolo, ¿viste?
0: Claro, eso es otra cosa. Es como, cosa. bueno, sí. ¿Y, y qué, de, qué dirías que es lo que a la gente eh, le gusta de lo que vos haces? O sea, eh, porque si es todo el algoritmo, entonces da lo mismo. Tiramos pasta al, a la pared hasta que una la pegue. Pero algo tiene que haber para que la gente que le guste. O sea, que, ¿qué es lo no, que...? No, vos... yo
1: creo que, sí, que dentro de mi comunidad de redes hay, hay algo que les gusta mucho, es ver mi vínculo con mi hijo. Eso uh -huh. les encanta a las personas. Porque cada video que subo con Borja y hablando con él o haciendo algo con él... Y se recontraviralizan.
0: Uh -huh. Y sobre tema de exposición sí, y todo eso, ¿cómo lo llevas? Ahí capaz que somos más distintos vos y, y yo Yo soy un anti. O sea, yo no, no muestro nada. Vos no sos un
1: anti, pero, pero se muestra hasta ahí, ¿viste? La gente al final cree que mostrás un montón y mostrás cinco minutos de tu vida, nada más. Ajá. Hay tanto atrás de, de ese video que no se muestra, que no se dice... Creo que casi nadie sabe ni a qué colegio va Borja, ni dónde vivimos, ni qué auto tenemos, nada, nada de nada.
0: No, bueno, eso, sin duda la, la gente si, si se pone las pilas lo puede averiguar, pero lo que digo es como que es el simple hecho de exponerte como por dónde vas caminando en la calle, ponele, ¿viste? Yo a veces hasta pienso, yeah. tipo, bueno, voy a grabar un video, acá, una story para Instagram, bueno, ¿para qué voy...? 20 cuadras de mi casa para que no haya forma de, tra de, de encontrar el, el, el radio por donde estábamos, viste, o sea, pero por qué? porque soy. Yo porque soy un antisocial, pero vos te, 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 te fijas en eso o te chupa más un huevo.
1: Y a, a mí me da un poco lo mismo, pero vos, vos tenés que entender que nosotros venimos de tu exposición también. Y eso cambió un montón, porque. A mí, antes de que sea conocida en redes sociales, me frenaban la gente en la calle diciéndome, vos sos la hermana de Nico, ¿entendés? Mm. O sea, mi exposición ya era desde, desde vos.
0: Uy, uh, ya le, le rompí las pelotas de, de, de antes. Esto.
1: Claro, yo soy, o sea, yo soy la hermana de Nico de toda la vida y la, ahora soy la madre de Borja. Y bueno, es como que, no sé cómo explicarte, pero como que ya siento que hubo una exposición en otro momento. Entonces ya claro. me da medio lo mismo.
0: No, sí, sí, en ese es sentido. Es parte del trabajo. ahí, ahí es, son, son diferencias heavy entre hermanos, que bueno, que te, nos llevamos un año nada más, pero sí. sin embargo ahí, ahí estamos, ahí está distinto. Acá uno había puesto que, que cuando veníamos hablando de lo de la terapia, que era como, era como hacer el desarrollo de personaje para una película pero con, pero con vos mismo, con una persona. Tienes razón. Ahí es lo que veníamos hablando. Eh, después claro. para... Eh, estaba viendo si me quedó algo para, para, para charlar así, así nomás. Pasa que, no te voy a mentir, me cuesta mucho como no, como quedarme en el rol de, de en plan, de estamos hablando y de, y de no de, como nosotros, de hermanos, así normal, ¿viste? Eh... Porque siempre cada uno, eh, en redes o en donde sea, es como que medio interpretás un papel que no es el 100% tuyo. Sí, sí es, una, es una parte genuina tuya, pero no es el 100%. En cambio, cuando yo estoy por, con vos, soy el 100% yo, ¿viste? Eh, con ciertas vulnerabilidades que no... Total,
1: es re difícil como dividirlo, ¿viste?
0: Mm, sí, en, entonces por eso como que de repente... De repente capaz que es una de, la, de, de las charlas más jodidas ahora como para sostener viste el, el, eh, el bardo por un lado y el coso por el otro. Pero bueno, qué sé yo. Es, es ahí lo que es. O sea, acá
1: dice que no nos parecemos. A mí la gente me dice que me reparezco a vos sí, en redes sociales.
0: Yo igual pienso que no nos parecemos. O sea, yo pienso que no nos parecemos.
1: Para mí tampoco. Pero, no, para mí tampoco.
0: Eh, igual es verdad que ponele, yo nací más parecido a mamá. Y vos naciste más parecido a papá. Y con los años, yo siento que yo sí. me estoy acercando más físicamente a papá y vos más físicamente a mamá. Entonces, como que ahí se. Eh, en, en, capaz que ahí estamos llegando a como al parecido, ¿viste?
1: Puede ser. Yo tengo reinflado el ojo, ¿viste? Me dio una alergia fatal. Me estoy viendo recién ahí en el vivo.
0: <ríe> no, no te veo. Um... No te lo veo.
1: No sé, pero sí, yo cada vez que subo un video con vos, a mis redes explotan las redes, eso es muy divertido igual. No, no puede ser, sos la hermana de Zephims, sos la hermana de Zephims, dice todo el mundo. <risa>
0: Está bien, es medio flashero igual, a mí me parece medio raro que de repente como eh, la audiencia que es tangencialmente opuesta, porque digo, a mí no me ve la gente que te suele ver a vos, ¿viste? O sea, la gente que mira Zephims, yo no te diría que es la gente que más está como, bueno, quiero ver a una madre y a su hijo, ¿viste? esto
1: Tal cual, bien pedo, no,
0: no. Che, pará, y después otra cosa que te quería decir. No, pero decir. bueno,
1: cada tanto hay algunos admiradores ahí dando vueltas.
0: Eh, algunos. Eh, a Borja, cómo, cómo, ¿cómo se toma todo esto? Porque es un niño estrella, ¿viste? Entonces, como... Eh, viste, hay algunos, que, que algunos chicos que les cuesta... Asimilarlo, otro que, no sé, ¿cómo, ¿cómo lo ves vos esa parte? No, a él le
1: encanta, vos lo conocés, le copa, hmm. le encanta. Desde, vos te acordás cuando presentaste el libro en la Feria sí, del Libro acá sí. y sí. se sentó al lado tuyo.
0: Sí. Bueno,
1: el pibe le encantan las cámaras.
0: Claro. Sí, eso antes de toda la joda. Pero aparte es verdad, es, es cierto lo que vos decís que al final es una, es un fragmento chiquito de, de, de tu vida. Son tipo cinco minutos que, 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 claro, cuando lo ves en TikTok parece que me estás contando el minuto a minuto. Pero en realidad, claro, es cinco minutos una vez y ya está.
1: Tal cual. Y encima, a ver, todo el mundo sabe esto, no estoy diciendo nada nuevo. Quizás yo subo un video hoy que lo filmé tres semanas atrás. Entonces, nada... No claro. es todo el tiempo te estás filmando y mostrando y bla. Hay gente que sí lo hace. Yo no lo hago. No, claro. no, no me da el tiempo para eso, la claro. verdad.
0: Claro, claro. Mm. Por, por, otro lado, por otro lado, también hay gente que se hace una idea de, de vos y tu relación con tu hijo, que es lo que ven ve las redes. Pero ¿alguna vez te pasó de de repente estar y que, no sé, por X razón Borja se portó mal o lo que sea y vos lo retabas y justo sí. viene alguien como... Sí. Sí, te pasó. Me
1: pasó, pero por su... Por suerte me entendieron.
0: Claro. Claro, porque también, viste, está sí. el loco como, ah, no no, no, no lo debe retar nunca, ese pibe debe ser todo bien. Y hay veces donde el Borja se porta mal, viste, donde vos, como cualquier pibe. Y a veces donde vos también te enojas con él. Obvio.
1: Hmm. Obvio. Me, me pasó una vez en el supermercado. El pibe estaba insistente con el que le compro un huevo kinder, que le compra un huevo kinder, que no sé qué, y me tiró sos re la mamá. No y yo le dije, ¿qué? Le digo, oh. bueno, anda a buscarte otra. mira todas las madres y padres que hay en este supermercado. Le dije, anda, cualquiera va a ser mejor que yo. Y el pibe fue y se buscó otra. <risa> y va y le dice a una mujer, le dice, mi mamá me dijo que me busque otra mamá.
0: <risa> Esa era típica de cuando eras... La... O sea, es como que de repente se repiten padrones, ¿viste? Como, ah, bueno, te vas de... Si no te gusta cómo estás acá en casa, te vas de la casa. <risa> Esto...
1: Y vos te fuiste, ¿te acordás? Yo una vez
0: me fui de la casa, yo una vez me fui de la casa, hice media cuadra y digo, ya fue, vuelvo.
1: ¿Vuelvo? <risa> bueno, pero el pibe se fue a buscar a la otra mamá y la otra mamá me vio y me conocía de redes y, y tipo me guiñó el ojo y me dijo y le dijo a Borda, eh, dale, vení conmigo, no sé qué. Eh, yo vivo acá a como 40 minutos de acá de este supermercado, así que tenemos para charlar un montón. Y Borja pegó media vuelta al segundo y se vino conmigo.
0: Ahí está. Esto. Ah,
1: pero fue genial.
0: No, sí, sí. Es que, es que debe, es que, claro, como... Pero
1: sí te da como cosa. Es verdad que es como que tratas de... Y no sé, estás expuesto. Es así. Estás expuesto todo el tiempo.
0: Sí. A, a, a mí, o sea, siempre es algo como que me da medio caso y donde también no no... Me, me, O sea, me tocó de, de, de tener situaciones así con gente que de repente seguía hacer films y que, uy, eh, se, 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 eh, se picó y al final, como bueno, qué sé yo, somos una persona al final todos, viste.
1: Totalmente. Te, que pasa también, bueno, yo con mi laburo y mis redes y todo, ponéles algo a bailar y no. en el boliche me preguntan, ay, vos sos Anita, la mamá de Borja, la terapeuta. Y yo digo, ay, sí, pero no es lugar donde me quiero encontrar gente que me siga, ¿entendés? No porque vaya a, a cagarla ni nada, pero es como, mm,
0: no, me no es el ámbito. No me, no me quemes no amigo, está, está, está en esa.
1: No me quemés, ¿tá? tal cual, tal cual. Pero bueno, nada, es parte de la vida y yo siempre digo, soy un ser humano como cualquier otro y me vas a encontrar bailando, me vas a encontrar en una plaza, en cualquier lado.
0: Claro, claro. Acá hay mucha gente que quiere saber un poco sobre tus gustos de, de películas y de cine, pero, pero...
1: Yo recién te escuchaba y decía, la pucha, yo solo vi Barbie de todas las que postraste.
0: Claro, es como... Eh, no, no, eh, o sea, mi, mi hermana es cero cine, cero cine. Sí, sí, cero. puedo decir que eh, eh, desde afuera, o sea, ella en alguna forma participó en casi todo lo que yo hice y podríamos decir incluso... Que eh, es la única de acá y probablemente de este chat que puede decir, loco, yo, yo hice una serie o yo, yo hice una peli. Ah, Esto, es, es la única que lo puede decir. Sin embargo, eh, vos no ves pelis, o sea, no, no. No, no veo nada.
1: No veo pelis y no escucho música.
0: No, eso lo de la música es terrible. Lo de la música es. No, no,
1: es terrible, ya lo sé. O sea, ahí está el otro el otro hermano eh, dando vueltas.
0: Está el, el Tartik. Saber, quiero saber un poco, ah, mira el Santi. <risa> quiero saber un poco lo que saben de valores, claro, no, acá es que ya de repente, ya si se junta Santi ya es directamente se vuelve tan interno el, la conversación, se vuelve, se, se vuelve tan Podríamos hacer sin...
1: uno, para mí hay que hacer uno
0: los tres. Se vuelve tan chiste interno Totalmente todo. Totalmente
1: desvirtuado, ¿Eh? ¿Eh? nada que ver con Films.
0: No tiene ningún sentido. O sea, de repente no, no tiene ningún sentido la, la charla. Es como que todos dicen, Che, ¿y yo, qué, yo venía a ver esto, ¿qué carajo? Y, y el lo... O sea, así vamos a presenciar.
1: Toda todo la, la gente que tenga hermanos se va a sentir muy reconocido en una charla entre nosotros.
0: Bueno, ponele. El... el yo hay algunas cosas de, de, de Succession, ¿viste? Que los, ¿Vos viste? Esa, no, 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 no ves de serie. No,
1: no vi nada, no veo nada.
0: Bueno, hay, hay una serie que es, se llama Succession, que son varios hermanos, que son cuatro hermanos y los cuatro son unos pelotudos, pero se quieren quedar con la herencia del padre, ¿viste? Y tiene algunas escenas sí. que son re... Capaz que no somos iguales nosotros, pero son muy dinámicas de hermanos. Son muy dinámicas de hermanos. Cuando cuando están en la última temporada es como que de repente están todos en una en una mesa de, de, de la, en la mesa de la cocina la típica mesa de la cocina y viene y viene la madre que tiene una pareja y que qué sé yo y le dice chicos, el queso de la heladera es de mi pareja, viste son todos, viven en una mansión gigante, el queso de la heladera es de mi marido viste lo dejan acá, toquen todo lo demás menos el queso, y al toque viene el hijo más chiquito y agarra el queso y lo empieza a lamer todo ese hijo de puta eso es muy muy dinámica de hermanos
1: muy dinámica de hermanos tal cual
0: eh, así que eh, sí, pero
1: sería muy divertido igual
0: sí, sí, sí eh, acá hay... pero en fin,
1: volviendo a tu pregunta no tengo idea de cine, no tengo idea de películas yo si vos recomendás algo lo veo pero voy al cine a ver las pelis de niños y Barbie nada más
0: ¿Qué? Y bueno, entonces, si vas a ver las pelis de niños, qué qué porque eso me interesa? ¿qué, ¿Qué le gusta ponerle a Borja o a sus amigos? ¿Qué pelis ven? Todas.
1: Todas las peli que salen en el cine para chicos las ven todas, pero bueno, ahora están con eh, Pokémon, eh, ¿cómo se llama? El telaraña, el hombre araña, el eso.
0: El telaraña.
1: El Spider-Man. Bueno, esa peli. Pero miran, ¿viste? Los chicos vienen con otra dinámica, no miran tanta peli. Yo porque a Borja no lo dejo ver YouTube, pero si no, miran mucho YouTube los chicos hoy en día.
0: Claro, claro. Está bien no dejarlo ver YouTube. Cada, hay, hay, cada, hay cada enfermedad ahí en, en, en YouTube que mejor, mejor. Sí, qué sé yo, ¿viste? A mí no me gusta. Que crece bien. Sí. Esto... <risa>
1: No sé, crece un poco más eh, resguardado, creo.
0: Acá dice, Sing, Sing es buenísima, dice Tardy.
1: <risas> Sing, Sing en, le encanta a Borja. Sing le encanta. Mm. Entonces, eh, ¿Qué más mira Borja? El otro, sí?
0: día yo le clavé, el otro día yo le clavé Batman, la serie animada, y le copó.
1: Le gustó, es verdad. Le gusta ver mucho um, fútbol también, porque le encanta el fútbol.
0: Mm. Eh,
1: Ah, pará, pará, pará. A él le gusta la serie de lluvia de hamburguesas. Eso le gusta.
0: La serie de lluvia. De... ¿Hay una serie de lluvia de hamburguesas? Sí. Mira. Es
1: todo lo que ve todo el tiempo.
0: Lluvia de hamburguesas, la serie. Esto, No, después yo lo, lo, lo... O sea, bueno, y también juega a la Play, a la Nintendo. Sí,
1: juega full fútbol.
0: Sí, bueno, también. esto. Eh, claro, es un pibe, es un pibe que, sale a, que sale a tocar pasto cada tanto. Tiene, tiene habilidades sociales, no como sus tíos.
1: Tal cual, tiene habilidades sociales. No salió como nosotros,
0: no. <ríe> Bueno, para vos de chica sí tenías sí. habilidades. Te volviste más antisocial más adelante. Pero de chica sí. Sí,
1: sí podemos decir que sí.
0: sí. De chica mi hermana era la, la quilombera. Y, estoy, y nosotros éramos como los más chiles. Mal.
1: Es verdad. Yo me mandaba todas las cagadas, es no. verdad. Pero, bueno, nada, todo pasa en la vida, ¿viste? pues te volviste responsable. No y me aburrí. ¿Qué sé yo? Me cansa la gente. Trabajo tanto con gente que es como que llega un momento que quiero estar sola.
0: Claro, sí, sí. Bueno, a mí me pasa lo mismo, pero, pero ni laburo con gente.
1: No. Vale, pará, con la serie que...
0: Bueno, ah, pero eso es un tiempo que estás ahí y... Um, y en realidad es un clima estrictamente laboral. O sea, sí, te haces amigo, te coso, pero al final te, están todos enfocados en la misma eh, en, en, en el mismo nivel de... de, de eh, o sea, es como que todo el mundo está concentrado en hacer la peliculita. ¿viste? Nadie está como, eh, vamos, es a verdad, amigos, verdad. vamos a ser amigos, vamos a llevarnos bien. Todo está como, chila la cámara, vida, vamos a ver el sonido, anda. ¿Viste? Todo es como...
1: <risa> están todos de modo nerd.
0: Claro, están todos en la nerdeada, por no decir, eh, o sea, están, están en esa. Eh, así que es sí. como un poquito más fácil, ¿no? Es una relación estrictamente social, viste, no estás con eso. Pero bueno. Es verdad. Uh -huh.
1: Bueno, ponele, yo cuando tengo que ir a un evento, porque me invitan y me cuesta
0: la parte social ya. Sí, sí es jodido. No soy tan sociable como antes. Es jodido. Sí. Pero bueno. Es bueno. jodido el tema, pero bueno. Bueno, vos me dijiste que tenías una, una sesión ahora, que, me, que te tenés que ir tomando el palo. Sí, me tengo,
1: me tengo que ir. Me tengo que ir porque tengo una sesión ahora y media. Bueno pero, bueno. pero tenemos que hacer para mí el vivo con Santi, ¿eh? Para bueno. mí ese va a ser el más visto en todo tu canal de
0: YouTube. Sí, y aparte Santi es como, está en está modo valores, está, no, no quiere saber nada. Santi
1: está en un modo cristiano total.
0: <risa> está bien, está bien. Eh, bueno, gente, nada, espero que la hayan pasado espectacular con este podcast, eh, a ver si, si les interesa, seguimos haciendo más eh, cosas así de entrevistas y cosas, esto lo quería hacer para probar y me gustó mucho, van a charlar con vos fuera de universo sí, familiar, como otra forma. Tal
1: cual. Lo, ah. lo único que tengo que hacer es poner una mejor cámara, algo así, ¿no? Porque la, lo vi y se ve fatal en, en el YouTube. No, pero, pero está bueno.
0: todo bien. La gente, mucha gente escucha este podcast. Entonces, no lo, ni siquiera, o sea, capaz que lo ponen en YouTube y se lo, se lo escuchan nomás, ¿viste? No lo miran. Entonces, sí, está todo bien. Si la gente te quiere buscar, ¿dónde te busca?
1: Eh, Anita Ortiz, ok, en Instagram y en TikTok
0: en las dos. Bueno, gente, espero que les hayan sí. pasado genial en este podcast. Si se lo perdieron en vivo lo pueden ver en YouTube, en Zepfilms Directo. Busquen Zepfilms Directo en YouTube. Si no, lo pueden encontrar también en Spotify, iTunes y cualquier plataforma de podcast. Gente, les mando un abrazo enorme y nos estamos viendo la semana que viene. Chau.